0: Mit Schwimmflügeln ins Haifischbecken, der Podcast für Online-Business-Starterinnen mit Kim und Denise. Wir sprechen über persönliche Erfahrungen und bieten dir Motivation und hilfreichen Mehrwert für dein einzigartiges und authentisches Soul-Business. Herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Wir sprechen heute über äh, das Thema Visionen und vor allem, wie man von der Vision in die Umsetzung kommt. Und dazu habe ich mir die liebe Lisa eingeladen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ähm, ja, stell dich doch für unsere Hörerin einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Aus welcher Business Bubble kommst du?
1: <lacht> Mega gerne. Danke, dass ich dabei sein darf, Kim. Ich freue mich voll. Ich habe richtig Lust, heute ein bisschen mit euch zu quatschen oder mit dir zu quatschen. Und ja, ich bin Stressmanagerin und Life Coach, habe aber tatsächlich eher so die Basis Stressmanagement ähm, und ich helfe Leader of the New Age zurückzukommen zu sich selbst und Leader of the New Age sind Menschen, die die Welt verändern möchten und zwar nicht nur ähm, wörtlich, sondern auch tatsächlich was in der Welt aufbauen wollen, sei es im Schulsystem, in der Nachhaltigkeit, im Umweltschutz, Tierschutz in der Pflegebranche, was auch immer. Es gibt so viele Träume von Menschen, die gar nicht von ihnen selbst ernst genommen werden. Und da möchte ich Leader of the New Age, Führer des, der neuen Zeit quasi, dabei unterstützen, mh, ja, das in die Welt zu bringen. Und baue jetzt gerade eine Community auf, die heißt New Age Rising. In der Community werden wirklich alle, die Interesse haben, die große Träume haben, die Bock haben, was zu verändern, zusammenkommen und sich austauschen und dann auch wirklich was in der Welt, in der Offline-Welt verändern.
0: So schön. Ich habe schon direkt Gänsehaut gekriegt beim Zuhören. <lacht> Weil es, es ist so wichtig, viele erlauben sich ja immer nicht so wirklich ähm, groß zu träumen und diese Träume und Visionen, die sie dann haben, vielleicht auch umzusetzen. Vielleicht magst du einmal kurz erklären, was überhaupt so zu den Visionen dazugehört. Also wie, wie, wie darf das sein? Wie groß dürfen die sein?
1: Voll gerne. Tatsächlich könnte ich da stundenlang drüber reden. Ich versuche heute mal, mich kurz zu fassen. Ähm, wie, dürf, wie groß dürfen Visionen sein oder fangen wir mal wirklich an, was sind Visionen für mich? Also Visionen sind für mich persönlich Ideen, Bilder, Wünsche, die glaube ich in jeder und jedem von uns schlummern, die sich immer mal wieder zeigen durch Träume, durch ja, Sachen vor allem, die wir uns früher als Kinder gewünscht haben, die wir gerne umgesetzt hätten und die auch jetzt im Erwachsenenalter immer mal wieder hochkommen, die wir aber so als ja, verlorene Kindheitsträume so abtun. Und meine Aufgabe oder meine Mission ist es einfach, diese Vision, diese Bilder, die in uns schlummern, wieder hochzuholen und dem auch einen Stellenwert zu geben und zu sagen, hey, das ist nicht ohne Grund in dir und du bist nicht ohne Grund über manche Sachen wütend, sondern deine Aufgabe ist es denn vielleicht einfach, diese Sache in unserer heutigen Welt zu verändern. Und von daher können Vision wirklich auch Gefühle sein, Wünsche sein, Situation, in denen du richtig sauer bist, in denen du richtig wütend bist, dass das jetzt gerade noch nicht so ist, dass du mit was total unzufrieden bist und du dir einfach wünschst, dass es anders wäre. Und das, was dann in deinem, in, in deiner Innenwelt aufkommt, das ist für mich eine Vision. Eine Vision von einer besseren Welt, eine Vision von einem besseren Leben für dich. Und ich gehe einfach dafür los zu sagen, hey, das soll nicht einfach nur so ein Gefühl bleiben, weil dich das eh nie loslässt, sondern du darfst dieses Gefühl mal anschauen und mal gucken, was dir das eigentlich sagen möchte, weil da unfassbar viel in jedem von uns schlummert, was wir uns aber gar nicht eingestehen, sondern eher
0: dann so diesen Mainstream weiter mitmachen. Glaubst du, ich versuche das gerade mal so ein bisschen aus Online-Business zu beziehen, weil glaubst du, dass es das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass viele sich auch nicht trauen, in die Selbstständigkeit zu starten, obwohl sie vielleicht das können, sage ich mal, dafür auf jeden Fall haben.
1: Definitiv, das ist ja auch gerade so dieses... Leader of the New Age oder was du meinst im Online-Business, voll viele haben halt diese Ideen und diese Wünsche und sind im ersten Moment so, hey, ich will mich selbstständig machen, ich habe da eine Idee und habe da eine größere Vision von meinem Leben, von dem, was ich gerne machen möchte. Das schlummert ja an uns allen Selbstständigen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass, dass die Menschen im Online-Business oder generell die Selbstständigen, die UnternehmerInnen unter uns, dass die so eine Vision haben und sagen, hey, ich glaube, dass ich wirklich was verändern könnte und ich habe eine Idee, was zu verändern und ähm, dann so eine große Vision haben und diese Vision dann aber an Menschen bringen, die diese Vision gar nicht verstehen können und dann sich deren Grenzen auferlegen. Also dann hören, ach Mensch, das geht doch nicht, mach doch lieber was Sicheres, äh, das wird nicht funktionieren und dann diese große Vision ganz, ganz klein gemacht wird und die Menschen manchmal auch Angst haben, dann trotzdem loszugehen.
0: I feel it. Ja, das stimmt. Diese großen Visionen, ne, wenn ich die habe, was glaubst du, wie ich sie am besten festhalten kann, damit ich mir eben nicht die Grenzen anderer auferlege?
1: Auf jeden Fall deine Vision so ein bisschen behandeln wie, ähm, wie ein Baby oder wie eine kleine Pflanze, dass du diesen Traum hast und erstmal beschützt und dir erstmal selbst sicher bist, dir diese Vision so kreierst, vielleicht mit Vision Boards dir das aufmalst, wie du es schön findest und auf, auf jeden Fall diese Vision nur mit Menschen teilen, die deine Vision verstehen könnten. Ganz oft haben wir ja so den Wunsch, dass unser Umfeld, dass unsere Familie, dass unser Partner, unsere Partnerin diese Vision versteht und auch so direkt Feuer und Flamme ist und so sagt, yay geil, lass uns das direkt umsetzen, lass uns die Welt verändern, Ganz oft versteht unser Umfeld aber gar nicht, was wir überhaupt wollen oder warum wir das überhaupt wollen. Weil es halt, weil nicht alle so sind, dass sie so groß träumen und so große Ideen, Wünsche haben. Viele sind einfach damit zufrieden, wo sie jetzt gerade sind. Das ist völlig fein. Aber geh mit deiner Idee auch wirklich zu Menschen, die so denken wie du. Und ja, das ist mir ein ganz wichtiges Thema, wozu ich später auch nochmal was sagen möchte, glaube ich. Weil das... Essentiell ist, deine Pflanze erstmal so ein bisschen zu beschützen, bevor du damit rausgehst und die möglicherweise kaputt trampeln lässt.
0: Hm. Okay, wenn ich, die jetzt so, wenn ich jetzt diese Vision so festhalte, sagen wir mal auch als das allseits also bekannte Vision Board, <lacht> was wäre so der erste Schritt, den ich gehen könnte, damit ich überhaupt dieser Vision ein Stück näher komme?
1: Yes, mega schöne Frage. Erst einmal glaube ich, dass diese Vision, die du hast, dass die super groß sein darf und dass die auch ein bisschen crazy sein darf, sodass du die vielleicht sogar gar nicht alleine schaffst, beziehungsweise vielleicht gar nicht in deinem, in deinem jetzigen Leben schaffen kannst, sondern eine Vision ist ähm, für mich sowas Großes, ja, was man sich einfach wünscht, wie man sich die Welt vorstellt und die brauchen wir auch in so einer großen Form, damit sie uns immer wieder antreibt und damit sie uns immer wieder mitzieht. Und um diese Vision jetzt umzusetzen, reicht es halt nicht immer nur zu sagen, hey, ich würde, hätte, könnte, also immer in dieser Traumvision zu bleiben, sondern diese Vision in eine Mission umzuwandeln. Und die Mission ist das, was, du, was dich selber betrifft. Also wofür du hier bist, wie du agierst, was du tust, um diese Vision später umzusetzen. Das ist deine Mission und... Da mache ich auch mit meinen Clients immer ganz konkret am Anfang so diese Visionsarbeit, ähm, diese spirituelle ganz oft, ein Vision Board, wie du schon gesagt hast, und Manifestationsvisualisierungen heißt fühlen, sehen, was, was passieren könnte, ähm, wie sich das anfühlt. Und dann gehen wir wirklich in konkrete Action Steps. Also das muss immer zusammengehören, denn wenn du nur in diesem Traum bist, dann passiert hier auf dieser... 3D-Ebene in der Offline-Welt passiert dann nicht viel, sondern Action-Steps gehen und dich nicht fragen oder nicht darin untergehen, warum es nicht klappen könnte, sondern wirklich deine Gedanken so switchen und dich fragen, was braucht es denn, damit ich dieses Ziel erreichen kann? Und dann diese kleinen Action-Steps, diese, das braucht es, ich brauche vielleicht diese Ausbildung, ich brauche vielleicht diese PartnerInnen, ich brauche vielleicht diese Gebäude oder diese Systeme. Oder diese Community und das dann wirklich peu à peu, Stück für Stück umsetzen, diese kleinen Action Steps.
0: Fiel es dir selbst schwer, diese Action Steps, diese ersten zu finden und äh, dann halt auch wirklich in die Umsetzung zu kommen?
1: 50-50. Ähm, also, mir wird ja öfter vorgeworfen, dass ich so ein bisschen naiv und träumerisch bin. Und ich bin ja auch Generator 3.5. <lacht> Das, wer sich damit auskennt, der weiß vielleicht, was das bedeutet. Das heißt, wenn man mir sagt, okay, um das und das zu erreichen, musst du es so und so machen, dann äh, mache ich das schon mal gar nicht. Also ich mache immer so mein Ding, ich fange mit Sachen an, die total unsinnig sind im, im normalen Verständnis. Und dahingehend fiel es mir nicht so schwer, einfach was zu machen. Also ich habe einfach immer so kleine Sachen angefangen, mich mit Leuten unterhalten, ähm, Projekte gemacht... Ich kreiere super gerne, aber auf diesem normalen Weg, sage ich mal, wenn man mir jetzt sagen würde, okay Lisa, so und so baut man jetzt ein Business auf oder so baut man ein Tierheim oder so baut man sein Online-System auf. Das fiel mir schon extrem schwer, muss ich sagen. Also so diese männliche Energie, diese Strukturen, die das auch tatsächlich so ja, greifbar machen. Da war ich am Anfang ähm, total overwhelmed und total chaotisch. Ähm, von daher auf der weiblichen Energie mit den Ideen, mit dem einfach machen mit dem ähm, ja, mich unterhalten mir okay. eine Community zu suchen das ging super schnell aber um auf deine Frage so einzugehen, in die Umsetzung an sich zu kommen, wie man es machen sollte, das fiel mir dann schwer und es fällt mir auch immer noch manchmal schwer in eine Umsetzung zu kommen also ich habe Phasen, wo es geil läuft, wo ich motiviert bin und es gibt Phasen, wo ich Ruhe brauche, was aber auch ganz ganz natürlich ist also für die jetzt zuhören, die ein Online-Business haben, es ist sowas von fein und es ist sowas von okay, dass du zyklisch funktionierst, also dass du Phasen hast, wo du Power hast und dass du Phasen hast, wo du Ruhe brauchst. Das ist äh, abhängig von den kosmischen Energien, das ist abhängig von deinen irdischen Herausforderungen, die du hast und vor allem für die Menstruierenden unter uns, wir sind sowieso jede Woche in, einem anderen, äh, in einer anderen Zyklusphase also da ist es sowas von normal, dass wir manchmal nicht so einfach in die Umsetzung kommen. Sei da ganz, ganz lieb zu dir.
0: Ja, zum Thema nicht gut in die Umsetzung kommen. Ne? Also ich selber bin ja auch Generator 3 5. <lacht> und ich habe das ja, also ich habe das für mich selber, mir fiel das sehr schwer. Mhm. Mir fiel es sehr schwer aufgrund von Erfahrungen in meiner Kindheit und in meiner Jugend, wodurch ich ja, Glaubenssätze gebildet habe, die mir es halt wirklich gefühlt fast unmöglich machen, in die Umsetzung zu kommen, beziehungsweise eher äh, auch rauszugehen mit dem, was ich mache. Aber diese Angst davor rauszugehen, blockierte dann halt auch die Umsetzungsphase. ne Und ich glaube, Glaubenssätze spielen da auch ein riesengroßes Thema mit. Was glaubst du denn, woran es liegt, dass so viele nicht in die also es, es haben ja viele das Problem. Ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen darüber und ähm, es fällt einigen nicht leicht, in die Umsetzung zu kommen. Was glaubst du, woran es liegt?
1: Absolut. Also ich kann dir da bei dem, was du gerade erzählt hast, 100% zustimmen. In dem Moment, wo man sich entscheidet, rauszugehen mit seinem Baby, mit seiner Mini-Pflanze, mit seiner Idee, ähm, ist es total die, die innere Arbeit, also ich glaube, es geht wirklich bei vielen oder bei fast niemandem darum, dass das Branding irgendwie noch nicht sitzt oder dass man sagt, hey, ich weiß gar nicht, was ich machen will. Es wissen, glaube ich, viele schon, was sie wollen, aber dann kommen ganz oft so diese inner child, die Glaubenssätze, von denen du gerade erzählt hast. Da bin ich absolut deiner Meinung. Also Angst vor Ablehnung, Angst vor Hatern, Angst, nicht mehr dazuzugehören bei mir war das früher zum Beispiel voll oft so, dass ich mega gern gesprochen habe und mega gerne die Anführerin war und äh, Gruppen gebildet habe. Ich hatte eine wilde Kerlemannschaft und eine wilde Hühnermannschaft und ich hatte irgendwie so voll aus Leichtigkeit immer so richtig schöne Communities, als ich ein Kind war, die ich selber eher ja, ins Leben gerufen habe und habe mir aber irgendwann eingeredet oder einreden lassen, dass ich halt zu laut bin oder dass ich zu viel bin mit meiner Energie, dass, ich, ähm, dass es alles ja überhaupt nicht realistisch ist und dass ich endlich mal leise sein soll, dass ich endlich mal die Füße stillhalten soll. Und vor allem auch so bei mir ein ganz großes Thema People Pleasing. Also ich hatte halt ein paar Freundinnen früher, mit denen ich eigentlich fast die ganze Zeit zusammen war und ich hatte immer unfassbare Angst, wenn ich jetzt das mache, was ich will, dann kommen die nicht mehr mit mir mit. Also wenn ich da hingehe und ähm, mein Ding mache, dann bin ich alleine und dann kommt keiner mehr mit mir mit und ähm, ja, dann bin ich isoliert. Und das war auch so absolut mein Glaubenssatz bis wirklich vor kurzem. Also letztes Jahr wirklich, glaube ich, für uns alle, für so viele, ein Jahr der Inner Work, der Shadow Work, wo wir gerade diese ganzen Glaubenssätze nochmal angucken durften. Und hinter all diesen Ängsten auch vor der Bürokratie, ja, also in Deutschland, wenn du dich selbstständig machen willst, voll viele haben ja irgendwie Angst vor Bürokratie, Angst irgendwie vom, ähm, vor Ämtern oder vor irgendwelchen Dokumenten. Und am Ende steckt ja aber doch auch voll auf wieder die Angst dahinter, selber ins Licht zu treten, sich sichtbar zu machen und vor allem in diesem Licht Fehler zu machen. Gerade als Drei-Firma-Linie. Kim, ich glaube, du kannst dich da so gut verstehen. Für uns ist das, glaube ich, das Worst-Case-Szenario, öffentlich Fehler zu machen also bei mir war es auf jeden Fall diese Angst, öffentlich Fehler zu machen, beschämt zu werden, dass Leute sehen, dass ich verkackt habe. Deswegen würde mich auch mal voll interessieren, was dein Glaubenssatz äh, so ist gleich. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir dieses Gedankenkarussell stoppen. Weil da so viel hintersteckt, was wir in dieser Welt verändern können, was super geil wird, aber wir uns einfach selber so hardcore davon fernhalten, es gibt da draußen vielleicht gar keine Hater. Und wenn, dann heißt es einfach nur, dass du dich richtig positioniert hast. Also go for it.
0: <lacht> ja, das ist etwas, was ich auch sehr, sehr spät, wollte ich schon sagen, nee, erst vor kurzem wirklich verstanden habe, so, wenn du dein Ding machst, so, das wird immer jemanden geben, der es scheiße findet, ja, sei es aus Neid oder weil er einfach schlechte Laune hat oder sie oder... Du weißt es nicht, ja. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht ist die Person mit dem falschen Fuß aufgestanden morgens und äh, ist über deinen Instagram-Post gestolpert und hat da gerade was dran zu meckern. So, man weiß es halt nicht. Und diese Sachen muss man irgendwie überhaupt gar nicht persönlich nehmen oder so, ne? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch, ja, vor allem im letzten Jahr auch gelernt habe.
1: Was war denn dein Glaubenssatz, der dich so zurückgehalten hat?
0: Mmh. Bei mir war das gar nicht so der Glaubenssatz, sondern also bei mir hatte das mit einem Geschehennis in der Kindheit zu tun, wodurch ich unglaublichen Respekt vor, ja, auch vor Männern ähm, bekommen habe und ich dadurch auch ein ich hatte Schwierigkeiten schon als Kind, dann also nach dieser Erfahrung, bei anderen zu klingeln. Sei, sei es Freunde, Bekannte, es war egal, wo ich geklingelt habe. Aber es könnte ja immer sein, dass zum Beispiel bei meiner Freundin der Vater die Tür aufmacht. Und ich hatte immer dieses komische Gefühl dabei. Ja Und also ja, vielleicht, das hört sich jetzt so ein bisschen weit weg vom Thema an, aber genau das war halt der Auslöser dafür, dass ich nicht mit meinem Angebot, mit meinem, mit meinem Business nach außen gehen wollte, dass ich mich nicht zeigen wollte, ja. Dieses Gefühl, dass ich bei anderen nicht klingeln konnte, was ich seit über 20 Jahren mit mir rumgetragen habe. Und äh, dieses ja, das Gefühl hat mich zurückgehalten. Und ich habe das sozusagen, was heißt nicht komplett aufgelöst, ne? aber ich habe verstanden und es mir bewusst gemacht, woher das kommt. Es waren zwei äh, Täter-Healing-Sessions, die ich gemacht habe. Die, in denen habe ich geheult wie ein Schlosshund, ich sag's es Aber es war danach so befreiend. Und ich glaube, wenn man in die Umsetzung kommen möchte, dann kommen wir nämlich auch zum zweiten Thema, Eigenverantwortung. Ne? Sollte man diese Eigenverantwortung übernehmen, sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen und diese Glaubenssätze und diese Geschehnisse, die man vielleicht erlebt hat, vielleicht aber auch nicht, ist ja bei jedem unterschiedlich, das anzugehen und, den zu und sich dem entgegenzustellen. Oh,
1: danke, dass du das auch geteilt hast, weil ich wie du gerade gesagt hast, ich glaube nicht, dass das so weit weg ist vom Thema. Es ist nämlich genau mitten rein. Und ähm, denke, mit deiner Geschichte, da möchte ich auch gleich noch zur Eigenverantwortung kommen, dass du mit deiner Geschichte einfach so, so vielen Menschen die Erlaubnis gibst, diese Gefühle zu haben und diese Herausforderungen oder diese Blockaden zu haben und trotzdem weiterzumachen, weil da was ist, wofür sich das lohnt, da weiterzugehen und hinzuschauen. Also vielen Dank dafür, ey. Mega, mega schön. Sehr gerne. <lacht> Einmal tief einatmen. <lacht> ich bin so berührt gerade. Also es ist, nicht voneinander zu trennen. Und Selbstständigkeit ist die höchste Form, sich nackig zu zeigen, meiner Meinung nach. Zu zeigen, hey, ich habe was kreiert und hey, das bin ich und ich stehe dafür. Also das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele das einfach überhaupt nicht machen, weil es halt voll Rampenlicht ist.
0: Ja, total. Ich habe vor ein paar Tagen den äh, 16 Personalities test gemacht und da kam lustigerweise raus, dass meine Persönlichkeit sozusagen der Entertainer wäre. Und letztes Jahr war dann noch was ganz anderes, ja. <lacht> wo ich mir so dachte, mh, okay, wie kommt das zustande so plötzlich? Das ist eine Hammerentwicklung, geil. Ja, das war echt, äh, es ist super spannend, ne? auch für alle, die zuhören, diese, diesen Test zu machen. Ja, der braucht ein paar Minuten, aber er ist wirklich sehr aufschlussreich, wie ich finde. Absolut.
1: Den mache ich tatsächlich auch mit meinen Klienten fast zum Anfang, weil der einfach so viel Sicherheit gibt, auch in so, dass du so gut bist, wie du bist. Mhm. Dass du auch in dem richtigen Umfeld total thriven kannst und irgendwie viel besser ja auch gehört wirst. Also gerade zum Thema, was wir am Anfang hatten, dass man schaut, welches Umfeld man hat, dass du einfach merkst, es gibt halt Communities, in, in die du besser passt und es gibt Communities, die einfach ganz andere, einen ganz anderen Schwerpunkt haben und dann lieber unter sich was kreieren.
0: Ja, wollen wir mal wieder zurückkommen zum Thema? <lacht> Brauchst aus dem Wohnzimmer-Talk rein. Bin ein bisschen abgeschweift.
1: Das passiert bei mir tatsächlich häufiger, also.
0: Das ist ja nicht schlimm, ähm, ist ja auch mal ganz entspannt, aber wollen wir doch mal zu dem Thema Eigenverantwortung kommen. Was hat denn das überhaupt mit der Umsetzung zu tun? Also wir haben es ja gerade ganz kurz angesprochen schon, ne? ähm, von wegen Eigenverantwortung auch für sich selbst zu übernehmen, mhm. damit man vielleicht gewisse Dinge, äh, Glaubenssätze und so weiter auflösen kann oder sich seinen eigenen Herausforderungen entgegenstellt. Mhm. Ja, was hat es noch miteinander zu tun für dich?
1: Eigenverantwortung ist tatsächlich ein mega persönliches Thema, was sich auch irgendwie so durch meine Kindheit gezogen hat. Eigenverantwortung bedeutet für mich einfach, dass man Verantwortung für sein Leben übernimmt. Und nicht nur im Businessbereich, sondern wirklich in allen Lebensbereichen raus aus dieser Opferhaltung zu kommen. Also ich bin ja sowas von allergisch gegen Opferhaltung. Ich weiß, also ich, wirklich, ich kriege dann wirklich körperliche Schmerzen und ähm, merke auch immer wieder, dass dass manche Klientinnen einfach nicht zu mir passen, weil ich einfach da nicht so einfühlsam bin bei dem Opfermodus. Ich bin an sich sehr einfühlsam, sehr sensibel, aber beim Opfermodus ja, bin ich ziemlich kritisch, weil wenn jemand oder wenn ich meine Vision in die Welt bringen möchte und mir dann aber die ganze Zeit sage, ich kann das nicht tun, weil... Ja, also weil die Umstände sind gerade nicht gut, weil mein Chef oder meine Chefin, die schränkt mich ein oder meine Beziehung oder mein Umfeld oder whatever, also... Wenn du einen Traum hast, dann, dann darfst du da wirklich anfangen, wenn du merkst, hey, du zeigst mit dem Finger auf andere, dass du dann guckst, was hat das überhaupt mit mir selber zu tun? Warum gibst du die Verantwortung an andere ab? Weil es resoniert immer oder es resultiert immer da, darin, dass du etwas nicht machen kannst, weil... Und ich arbeite tatsächlich als 3.5er immer so, ich, ich kann es aber trotzdem machen, weil... Also ich bin irgendwie blind für dieses, ich kann es nicht, weil... Sondern ich, ich switch dann immer um und frage, okay... Welche Möglichkeiten gibt es denn, dass du das schaffst? Und das ist für mich Eigenverantwortung pur. Du kannst gerne im, mal im Opfermodus kurz chillen, das mache ich auch. Also ich habe auch Tage, wo ich sage, oh mein Gott, nee, gar keinen Bock, ich will im Bett bleiben, es ist alles scheiße, das Wetter ist kacke, na klar. Aber dass du, wenn du eine Idee hast und diese Idee ernst nimmst, dass du dann sagst, ich gehe raus aus dem Opfermodus, ich gehe rein in die Eigenverantwortung für mein Leben und auch Verantwortung für dein Umfeld, für die Umwelt, also für das große Ganze zu übernehmen. Weil es kann nicht jeder sagen, oh, die da oben sind schuld oder ich kann ja hier nichts verändern, weil in einem anderen Land läuft das ja so und so. Es macht so einen großen Unterschied. Du hast so einen Impact mit den Sachen, was du täglich tust, mit jedem kleinen Action-Step, mit deinen Routinen, mit dem, was du vorlebst, dass du absolut
0: Verantwortung
1: für alles trägst.
0: Ja, total. Also ich kann das mit diesem Opfermodus auch sehr gut verstehen. Ich war früher selber mal in einem, lange Zeit. <lacht> ähm, aber seitdem ich da raus bin, ist so, ich kann das auch nicht mehr hören. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt so, ja, ich möchte das ja gerne machen, aber, aber, aber. Und ich denke mir, was aber? So, und ich bin halt voll der, ich bin voll der, so der lösungsorientierte Mensch, ja, wenn es ein Problem gibt, ich finde eine Lösung. Wenn's, wenn ich eine Herausforderung habe, ich finde eine Lösung, wie ich das umgehen kann, wie ich, das, wie ich damit umgehen kann. Und wenn dann da so jemand kommt und sagt, hm, ja, ich will das ja gerne machen, aber ja. Und dann behebe das aber.
1: Absolut. Oh mein Gott, ja, yeah, I feel you. Aber weißt du, was, was du gerade gesagt hast mit dem Opfermodus? Ich glaube, das ist der Beginn. Weil ich war auch in diesem Opfermodus für eine längere Zeit und habe dann aber aus dem Opfermodus mein größtes Geschenk gemacht. Das ist vielleicht auch nochmal mega spannend. Also wenn du dich gerade in so einer Phase befindest, wo, wo gerade dein ganzes Leben irgendwie dem Bach untergeht und du das Gefühl hast, du weißt gar nicht mehr, wer du bist oder was du machen sollst oder du völlig in der Luft hängst, was so in dieser Phase des Lebens, wo einfach alles zusammenbricht, der Fall ist, dann kann das der Start sein. Also wie, wie ich das bei dir gerade verstanden habe, es war bei dir der Start, es war bei mir der Start, weil in dem Moment, wo du einfach gar nichts weißt und irgendwie alle anderen sind schuld, dein Leben ist gerade scheiße, dann kannst du den Fokus auf dich legen und sagen, okay. Was macht mir denn Spaß? Worauf habe ich denn Lust? Und dann kannst du dieses zerbrochene Gefäß so wieder zusammenbauen, wie du da Bock drauf hast. Das ist, glaube ich, auch eine ultra heftige Chance. Ja, es gibt immer eine Lösung.
0: Ja, vor allem, wenn man dann in die Eigenverantwortung kommt und halt wirklich auch anfängt, ja, umzusetzen. Ne? Welche Tipps hättest du denn für unsere Hörerinnen, um halt wirklich so den ersten Schritt in die Umsetzung zu gehen?
1: Ich kann dir ja mal sagen, wie das bei mir damals war, nach dieser Phase, von der du ja auch gerade erzählt hast. Der erste Schritt war für mich tatsächlich, mich selber kennenzulernen. Das war so erschreckend zu realisieren, ich bin 21 Jahre alt, ich habe keinen Plan, wer ich bin, ich habe keine Ahnung, was mir Spaß macht, ich habe keinen Plan, worin ich gut bin. Es ist gerade alles irgendwie weg und ich glaube, dieses Erlebnis hatten ganz, ganz viele letztes Jahr, zumindest von meinen Klientinnen dieses in der Luft hängen und mein erster Tipp ist tatsächlich, dich selber kennenzulernen und zwar so, als, als wärst du frisch verliebt in dich, als würdest du gerne alles von deinem Gegenüber, von dir selber so erfahren wollen, so, zum Beispiel mit unserem 16-Personalities-Test, hey, was ist denn deine Persönlichkeit, was ist dein, äh, dein 16-Personalities-Type? zu gucken, was macht mir Spaß, was bringt mir Freude. Und da kommen wir ganz, ganz schnell zurück zu diesem Inner Child, zu den äh, Schattenthemen, die anzugucken. Ja. Weil wenn du eh gerade lost bist und im Außen nicht viel passiert, was ein großes Geschenk sein kann, dann hast du ja total die Chance, im Innen zu gucken, was da gerade im Innen los ist. Und das ist tatsächlich so der erste Golden Nugget, worauf auch meine Programme immer aufbauen. Also zuerst wirklich das Außen-Außen sein lassen und erstmal so nach innen zu gucken, was da überhaupt ja. ist, was da wehtut, was da für Potenziale sind. Und ich verspreche dir, es sind Potenziale da. Manchmal kann man die in dem Moment
0: ja überhaupt nicht sehen, aber sie sind da. Mhm. Also wirklich, ich bin auch voll weit. Ich habe schon wieder Gänsehaut gekriegt. <lacht> Weil ich kann das so, ich kann das so bestätigen, was du gerade gesagt hast. Bei mir hat es alles nämlich angefangen mit äh, Thema auch Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich war früher im Network Marketing tätig und bin dann zu meinem ersten Mental Coaching Seminar. Und das war Ende Februar 2020. Also wirklich, und ich war da zu dem Zeitpunkt 28. <lacht> und was ich da über mich selber schon gelernt habe, nur an einem einzigen Tag, das war einfach... Das war einfach so krass. Und wie ich dann für mich auch gelernt habe, so hey, ich muss mich selber mal öfter reflektieren. Das bringt so viel. Man glaubt es nicht, aber es bringt wirklich so viel. Und wenn man sich selber kennengelernt hat, glaube ich auch, dass man besser weiß, welche, welcher nächste Schritt einen gerade gut tut. Ne?
1: Ja, es ist so witzig, dass du gerade gesagt hast, mit 28, weil, überleg mal, warum es die Midlife-Crisis gibt. Die Midlife-Crisis um die 50, ja? Mhm. Das ist, wenn, du, wenn dir in deinem Leben auffällt, wenn du dieses Awakening hast, das dir auffällt, das Leben, das ich mir gerade aufgebaut habe, mit der Partnerschaft, mit dem Job, mit dem Haus, mit den Kindern, mit dem was auch immer, das entspricht überhaupt nicht meiner inneren Welt. Das ist die Midlife-Crisis, zu erkennen, ich habe mir ein Leben aufgebaut, was, was sich nicht gut anfühlt von einem auf den anderen Tag, wenn alles zusammenbricht und wenn es auch erstmal innerlich ist, und es gibt ja mittlerweile, und in dieser Phase sind zu 80 bis 90 Prozent meine Soul-Clients, meine Klientinnen, in der Quarter-Life-Crisis, die es ja seit neuestem jetzt auch gibt, es, viele sagen, jetzt ist es so ein Trendbegriff, aber die Quarter-Life-Crisis, wenn du kurz vor deiner Abschlussprüfung bist, wenn du gerade mit deiner Ausbildung fertig bist, wenn du, ähm, dein wenn du mitten im Studium bist und all oder es alles gerade jetzt darauf hinausläuft, dass du etwas fertig hast dass du dann merkst, ganz ehrlich, das, was ich die letzten 25 Jahre gemacht habe, habe ich überhaupt nicht für mich selbst gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich gerade Gänsehaut, weil es ist einfach so wichtig, weil dein Leben bricht in dem Moment halt einfach hardcore zusammen. Mir ging es, also mit dem Studium ging es mir nicht so, bei mir hatte es eine andere, einen anderen Auslöser. Aber gerade, also die, die zu mir kommen, ja, das ist so ein, so ein sensibles Thema, zu sagen, ey, das Leben, was ich gerade lebe, mit der Person, mit dem Studium, mit meinen Familienverhältnissen, das fühlt sich für mich überhaupt nicht gut an. Und das ist nicht nicht mehr die Midlife-Crisis, sondern das ist die Quarterlife-Crisis. Und deswegen finde ich es so geil, dass so viele von von den jungen Leuten, wo wir auch öfter für belächelt werden, ja, für unsere Persönlichkeitsentwicklung von den anderen Generationen, dass wir diese Arbeit machen und dafür sorgen, dass es aufhört, nach den nach den Vorstellungen von anderen zu leben, weil da ist jetzt bei unserer Generation Schluss. Wir haben die Möglichkeit und wir haben den Wohlstand, das zu tun.
0: Ja, ganz genau. Wollen wir nochmal zurück zum äh, Thema Energien kommen? Also ich finde das ja sowieso super spannend, das Thema Energien. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen oder darüber gesprochen im Zusammenhang mit einem anderen Thema. <lacht> Lass uns doch mal darüber sprechen, welche Rollen Energien so beim Thema Umsetzung spielen. Welche Energien sind da so? Du hattest ja vorhin schon gesagt, ähm, auch Zyklus spielt eine Rolle und so weiter. Ja, welche welche spielen da eine Rolle? Worauf kann ich denn sozusagen anfangen zu achten, wenn ich mich dafür interessiere auch? Oder wenn sich die Hörerinnen dafür interessieren? Und wie kann man das gegebenenfalls auch für sich nutzen? Also es gibt da verschiedene Ebenen,
1: in denen wir auch, ich sag dir mal, wie wir da bei Leader of the New Age mitarbeiten, weil das ist auch, glaube ich, ein ganz cooler ganz coole Möglichkeit, das in den Alltag zu übernehmen. Und du hast ja gesagt, ihr habt eigentlich mehr eher weibliche Hörerinnen, aber generell für alle Menstruierenden, die hier zuhören. Der Menstruationszyklus ist ja der persönlichste Zyklus für dich als Menstruierende, wenn du nach deinem eigenen Rhythmus leben möchtest. Und... Im Menstruationszyklus gibt es ja vier Phasen mit vier Energien. Es gibt den Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und genauso wie die Jahreszeiten fühlst du dich dann auch während, deiner, während deines Menstruationszyklus. Das heißt, du kannst für dich einfach mal tracken, wann du deine Menstruation hast, wann du deinen Eisprung hast und einfach mal mitschreiben. Es gibt mittlerweile auch super geile Apps dafür, wo es mega Spaß macht und dann einfach mal schauen, wie sich dein Energielevel damit verändert. Denn meistens ist es so, dass während des zyklischen Frühlings bzw. des zyklischen Sommers, wo dann der Eisprung ist, dass wir super viel Energie haben, dass wir super schlagfertig sind, dass wir Projekte mega geil präsentieren können. Und in diesen zwei Wochen kannst du dann natürlich das so für dich einrichten, dass du da die coolen Projekte hinlegst, wo du gerne richtig abliefern möchtest. Ähm, Im zyklischen Herbst und im zyklischen Winter, wo dann die Menstruation ist, geht es ganz viel um Aufräumen und um Klarheit finden und um Ruhe. Und dafür gehe ich auch los, zu sagen, hey, wenn du deine Periode hast, vor allem die ersten beiden Tage, nimm dir bitte Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Denn da steckt so viel Weisheit in diesem Ende des Zykluses, dass du für dich so krasse Erkenntnisse haben kannst, die wir gar nicht mitbekommen. Weil wir so aufgewachsen sind in dieser ähm, Gesellschaft, in dieser Leistungsgesellschaft, dass wir sagen: Ey, ich pfeife mir irgendwie eine Ibu rein und dann hassele ich richtig weiter. Und sich dann wundern, dass man Bauch-, also Unterlappschmerzen bekommt oder überhaupt nicht leistungsfähig ist. Weil dein Körper einfach in einer Phase gerade ist, wie im Winter, wenn wir jetzt mal rausgucken dass wir uns einfach zurückziehen, dass wir zur Ruhe kommen. Also Menstruationszyklus über allem, wirklich. Und selbst wenn du den nicht mehr hast, wenn du in der Menopause bist oder ähm, gerade auf dem Weg dahin, dann hast du diesen natürlichen Zyklus trotzdem in dir. Den vierwöchigen Zyklus, vielleicht dauert der bei dir ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer. Das liegt ganz oft daran, dass wir den Zyklus nicht ernst nehmen, ähm, denn wenn du dich auf deinen Zyklus konzentrierst, dann passt er sich tatsächlich auch an, dann reguliert er sich wieder, wenn du diese Energien für dich nutzt. Männer haben tatsächlich einen 24-Stunden-Zyklus, den haben wir auch als Mensch, aber gerade wir als Frauen haben oder als Menstruierende haben wirklich nochmal diesen vier Wochen-Zyklus und den dürfen wir wirklich nicht einfach so wegwischen. Dann gibt es ja noch den kosmischen Zyklus, den Mondzyklus. Oder generell dem Zyklus der ganzen Planeten, die da um uns rumfliegen im Weltall. Aber ich arbeite da ganz viel mit dem Mondzyklus. Und ähm, Spoiler, der folgt, also der weibliche oder der Menstruationszyklus folgt in den meisten Fällen, oder war zumindest früher so, dem Mondzyklus heißt es. Das heißt, genauso wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter im Menstruationszyklus haben wir Frühling, Sommer, Herbst und Winter im Mondzyklus. Und diese kosmischen Energien strahlen auch auf uns ab. Ganz oft merken wir ja, oh, der Vollmond ist da, ich kann nicht schlafen. Aber auch so dieser Neumond, der jetzt gestern war. Ja, also der Neumond ist so in Richtung ähm, Periode. Wirklich diese Klarheit. Der Himmel ist leer. Du kannst Ziele setzen, du kannst für dich so Klarheit empfangen von deinem letzten Zyklus und dann geht es langsam los in den Frühling, wo wir mehr Energie haben. Und der Höhepunkt ist der Vollmond, wo wir am meisten Energie haben, wo auch am meisten unsere Schattenseiten angestrahlt werden und wir aber auch am meisten uns ausleben, uns präsentieren können, wo alles blüht. Und wenn der Vollmond dann wieder abnimmt, dann bitte auch wieder ruhiger werden und loslassen. Der abnehmende Mond ist jetzt nicht unbedingt die beste, Phase, um ein Projekt zu starten. Da würde ich dann eher ein paar Tage nach dem, nach dem Neumond ähm, drauf eingehen.
0: Ich fand das so spannend. Wer hat mir einmal schon kurz darüber gesprochen? Ähm, ich weiß gar nicht, du hattest, ich glaube, bei, bei TFC hattest du, glaube ich, einen Vortrag gehalten? Nee. Wo war das denn? Ich glaube, im Coworking. Im Coworking, genau. Das kann sein. Und dann haben wir danach nochmal über Instagram geschrieben gehabt, bezüglich Mondzyklus und weiblicher Zyklus. Und habe ich jetzt zu dir gesagt, ja, bei mir ist komplett umgekehrt, ne?
1: Hast du während, de während des Vollmonds deine Periode? Yes, ich auch. Das ist der rote Zyklus. Der rote Zyklus ist ähm, der Zyklus der HeilerInnen. Also geschichtlich, wenn man wirklich so sich in diesem Bereich äh, wohlfühlt und sagt, hey, ich glaube das auch, es gibt auch viele Leute, die sagen, was für ein Bullshit, was für ein Quatsch, aber ich fühle mich da mega zu Hause mit diesen Traditionen und mit diesen, ja, Geschichten darüber. Dann wurde früher tatsächlich den Frauen, die während des Neumonds ihre, ihren Eisprung hatten und während des Vollmonds ihre Periode, die sind ja quasi entgegengesetzt zu der Gesellschaft, weil die meisten hatten früher, heißt es, einen weißen Zyklus, das heißt den normalen Zyklus, Menstruation mit dem Neumond und Ovulation, Eisprung mit dem Vollmond. Und wenn du entgegengesetzt bist, so wie du und ich, dann haben wir jetzt gerade den roten Zyklus, der Heilerinnenzyklus, weil wir einfach, wenn dieser Neumond ist und alles leer ist, der Himmel ist leer, viele Menschen sind in Ruhe und zurückgezogen, dann sind wir in unserer Energie. Und wir können dann den Menstruierenden dabei helfen, sich zu reflektieren zum Beispiel und die zu guiden. Also es ist ein mega Geschenk. Und während andere dann erleuchten, sag ich mal, im Vollmond, sind wir im Rückzug, um einfach mega viel zu channeln, mega viele Informationen zu bekommen. Und uns selber zurückzuziehen, damit wir dann wieder bei dem nächsten Neumond nach vorne gehen können und wieder heilend tätig werden können.
0: Ich finde es super spannend, weil als du mir das geschrieben hat, dass, dass es so ist, dass man dann auch dazu da ist, die anderen zu empowern, wenn es denen halt gerade nicht so gut geht, war für mich für so voll der, also nur dieser eine Satz war so voll der Gamechanger für mich. Und der ist so, krass, okay. Das habe ich dann erstmal ein bisschen wirken lassen und auch so ein bisschen beobachtet in meinem Umfeld, ne, wie das so ist und ähm, ja, also um auch wieder auf das Thema Umsetzung zurückzukommen, es ist wirklich, also für mich war es super hilfreich, auch auf diese Energien zu achten und zum Thema Zyklus haben wir auch nochmal ganz speziell ein äh, separates Interview, wenn ich das richtig gesehen habe. In unserer riesigen Liste <lacht> hatte die Denise dann nochmal jemanden eingeladen. Also wer sich dann dafür interessiert, der kann da nochmal dann tiefer in das Thema einsteigen. Erstmal möchte ich dir ein ganz großes Dankeschön aussprechen, dass du mit dabei warst. Und dass wir hier ja über das Thema Umsetzung, wo es ja wirklich bei vielen hapert, sag ich mal, ja. Danke. <lacht> ich finde das ein bisschen sprachlos. Ich muss das so ein bisschen reflektieren. Noch. Ähm, genau. Also wer die Lisa, wer der Lisa folgen möchte auf Instagram, äh, wir werden alle wichtigen Social Links wieder in die Shownote setzen. Und wer da Lust hat, kann da gerne vorbeischauen. Ich glaube, die Lisa freut sich. <lacht> ja, vielen Dank und äh, wir hören uns. Adios. Adios, vielen Dank, dass ich
1: dabei sein durfte, ihr Herzen.